0: Será que fazer sexo na gravidez é seguro? Será que existe maior risco de aborto ou parto prematuro? E no pós-parto? Será que existe mesmo a quarentena? Será que após o parto normal o retorno à vida sexual é pior que no do parto cesário? Confira essa e outras respostas no episódio de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra e especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom, pessoal, então no episódio dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre sexo na gravidez. É um tema que, infelizmente, não é muito conversado pelos ginecologistas e obstetras né, que atendem o casal aí grávido. E é algo que tem, obviamente, uma importância fundamental. Né? Afinal, a vida sexual faz parte também de um bom pré-natal, de uma boa gravidez. E aí só pra começar, acho que tem que deixar muito claro que a relação sexual em si não causa nenhum tipo de problema pra gravidez. Então, é, não tem risco de uma hora de aborto, não tem risco de parto prematuro. Também outra coisa que lá na frente não é uma coisa que vai ajudar vocês a entrar em trabalho de parto mais rápido. Mas, enfim, tem vários aspectos que eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre isso. E pra gente começar, eu vou falar um pouquinho da relação sexual de acordo com cada trimestre da gravidez e depois a gente fala um pouquinho depois do pós-parto, que também é é um momento muito delicado para a mulher. No primeiro trimestre, é bom relembrar que a mulher fica muitas vezes muito sintomática, muito sonolenta, com muitos enjoos. Então, geralmente, não é um momento de muito ânimo, de muita disposição para ter relações sexuais. Às vezes, essa mulher vem usando também, por exemplo, progesterona via vaginal, algum outro tipo de óvulo vaginal, medicações via vaginal, que acabam modificando um pouco a secreção. E, obviamente, isso deixa a mulher desconfortável também em pensar em ter uma gravidez. Outro ponto que deve ser lembrado é que as mamas ficam muito mais sensíveis, então na hora da relação, se for ter relação tomar esse cuidado, pedir para o parceiro tomar cuidado para não ficar apertando não ficar é, incomodando porque isso pode ser bem desagradável e eventualmente pode até ser um motivo de fuga de uma relação nessa, nessa idade gestacional mais precoce. O que tem que ficar muito claro é que a relação sexual ela não causa nenhum tipo de aborto, tá bom? Então não tenho esse receio. Mas eu sempre aviso as minhas pacientes que às vezes na hora da relação o impacto do pênis às vezes no colo do útero, que é a fechadura do útero pode eventualmente promover algum micro sangramento sangramento ali da região que não tem absolutamente nada a ver com a gravidez não coloca a gravidez em risco, mas obviamente sangramento pode se exteriorizar e assustar vocês então, toda vez que vocês em relação e tiver algum micro sangramento, pequeno sangramento até 48 horas da relação, pode ser que tenha sido essa a causa, e aí vale a pena conversar com o seu médico para se certificar disso, se tem algum outro cuidado a fazer, mas geralmente é isso. Então, assim, primeiro trimestre é liberada a relação sexual, mas lembrar que eventualmente a mulher não vai ter nenhum tipo de disposição para isso, e isso tem que ser, obviamente, sempre respeitado. No segundo trimestre, teoricamente, já passaram a esses sintomas mais desagradáveis, aí essa falta de ânimo, a tendência de uma melhora, inclusive no desejo sexual, obviamente isso não é padrão para todas as mulheres, e aí algumas particularidades aí já frente a uma barriguinha, já um útero que já está maior, às vezes, na relação sexual, pode ser que a mulher sinta alguma cólica depois da, da relação, tanto pela questão do sêmen, que tem uma substância que chama prostaglandina, que pode fazer com que o útero se contraia, isso pode dar alguma cólica e uma contraçãozinha leve. E a outra coisa que pode acontecer é, eventualmente, pelo orgasmo, é, eventualmente a mulher libera a ocitocina, que é aquele hormônio que justamente ajuda o útero a contrair, e, eventualmente, pode ter uma contração por conta disso. E isso não é um problema, tá bom? Agora, se isso for algo desconfortável, talvez seja interessante, às vezes, os preservativo ou pedir para o parceiro ejacular fora, isso pode ser uma estratégia para aliviar um pouco esse tipo de desconforto. Em relação à posição, obviamente cuidado com a questão da barriga, ainda a barriga nessa fase é pequena, vai ser um problema um pouco maior às vezes no terceiro trimestre, mas nada que não, não possa ser ajustado e no terceiro trimestre, aí justamente é isso, a questão é a barriga que pode eventualmente trazer algum tipo de desconforto outra coisa que é, é mito, é um tabu aí, na verdade, muitos maridos têm medo de na hora da relação sexual acertar o bebê, ou que o bebê pudesse estar presenciando o ato sexual em si e tem um pouco de receio de ter relação com a sua, com a sua esposa, e com a sua parceira a gente respeita, obviamente essa ideia, mas tem que deixar isso muito claro de que isso não existe, né? que não existe nenhuma chance do parceiro acertar o bebê na relação sexual, o bebê está extremamente protegido dentro do útero e também o bebê teoricamente não tem consciência de nada mas obviamente isso também tem que ser respeitado né do mesmo jeito que o marido tem que respeitar a esposa às vezes com falta de desejo ou desconfortos por causa de posição enfim, isso também tem que ser tudo muito bem alinhado para que não se torne um problema e agora para finalizar falar do momento delicado apesar de a gente estar tá tentando fazer um podcast alinhado com as etapas né, da gravidez acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho da relação sexual no pós-parto até muitas vezes para encorajar os casais a ter mais relação durante a gestação porque depois no pós-parto tem algumas dificuldades decorrentes aí de qualquer pessoa de qualquer casal né, que tem uma chegada de uma criança em casa então uma das coisas é justamente essa né é o cansaço que os casais muitas vezes enfrentam lembrar que a gente acredita e orienta que as mulheres façam a tal da quarentena que esperem aí pelo menos 30, 40 dias para voltar a ter relação. Existe uma chance hipotética de infecção, então por isso que a gente orienta não ter relação antes de 30 dias. Isso independente do tipo de parto, tanto no parto normal quanto na cesárea. Outra coisa que às vezes fico em dúvida é, será que o parto normal é pior a mulher voltar a ter relação? Porque às vezes tem pontos. Os estudos não demonstram isso a recuperação dos pontos, geralmente se tiver pontos, ela acaba sendo rápida o que a gente sabe é que talvez a episiotomia que é aquele corte, depois que a gente vai conversar mais para frente, que se faz para ampliar o canal vaginal, eventualmente as mulheres que são submetidas a essa incisão cirúrgica podem ter mais desconforto para ter relação sim. Então esse é mais um motivo para a gente não fazer essa incisão desnecessariamente. Mas isso também, não, obviamente, não indica uma cesárea para mulher achar que vai ter uma vida sexual melhor no pós-parto. E curiosamente, o que dificulta as relações sexuais no começo, né, depois que a gente libera da quarentena, justamente, na verdade, é uma questão hormonal. Então, com a amamentação, a prolactina, que é o hormônio que ajuda a produzir o leite, está lá em cima e ele bloqueia todos os outros hormônios, o estrogênio, a testosterona. Isso faz com que muitas vezes não só a libido da mulher esteja mais baixa, como também a parte genital esteja muito sensível. A gente fala que ela está hipotrófica, né? ela está com hipoestrogenismo, falta aquela elasticidade natural decorrente dessa queda hormonal, que aos poucos vai melhorando, mas a amamentação... Não é um grande aliado nessa hora né? Curiosamente as mulheres que param de amamentar e usam fórmula Elas voltam a ter uma vida sexual mais ativa do que as mulheres que ainda amamentam A outra coisa que também é justamente a mama, também com muito leite Às vezes assusta o parceiro e também é muito sensível para a mulher Então até a gente orienta, se possível, antes de ter relação Que a mulher esvazie a mama, tente ordenhar a mama ou dê de mamar Para justamente não ficar sendo algo incômodo Outra preocupação no pós-parto é às vezes a mulher fica com medo de ter relação, não só a mulher, mas o casal, pelo risco de gravidez, então por isso que é muito importante antes de voltar a ter uma vida sexual, muitas vezes discutir com obstetra qual vai ser aí o planejamento de prevenção de filhos, talvez às vezes associar algum método além da amamentação, às vezes a amamentação por si só poderia ser um bom método, mas a gente sabe que isso falha. Ficar alerta, muitas vezes, à depressão pós-parto. Às vezes, a mulher não tem desejo sexual porque ela está deprimida, ou o marido também pode estar tá na mesma situação. E lembrar que, muitas vezes, mesmo buscando tratamento, se a gente usar algumas medicações, essas medicações podem influenciar diretamente na libido do casal. Na verdade, quem está tomando, obviamente, o remédio. E isso pode prolongar um pouco essa dificuldade. Então, o que a gente sabe é que, geralmente, os casais demoram aí de 3 a 6 meses para retomar uma vida sexual mais ativa. E, geralmente, pode levar até 2 anos para que tenha uma vida completamente normal. E o que eu costumo também comentar é que a liberdade do casal muda muito no pós-parto. Às vezes, existe a preocupação de quando tá só o casal do bebê acordar, e aí, às vezes, a relação tem que ser rápida, não dá tempo de, fazer, de ter as preliminares, de ter um jantar romântico, né, para ajudar nesse sentido. Então, obviamente, fica uma coisa muito mais abrupta, e isso para a mulher, às vezes, é difícil, não é uma coisa fácil, isso é mais fácil para os homens. E mesmo assim, aqueles casais que muitas vezes têm ajuda, às vezes, ou o profissional de uma babá, ou ajuda da família, né, muitas vezes fica preocupado, né, de tem gente em casa que possa ouvir e isso eventualmente pode prejudicar também o retorno da vida sexual desse casal. Fato é que é importante pensar nisso, é importante discutir isso. Volto a deixar claro que a relação sexual numa gravidez de baixo risco não causa nenhum tipo de prejuízo. Isso vale também para gestações gemelares, que às vezes vocês estão ouvindo e querem saber. Então, a não ser que tenha algum indicativo de risco de prematuridade, de a bolsa ter rompido, algum risco de infecção, aí a gente vai conversar sobre isso. Caso contrário, geralmente o obstetra vai liberar e aí a que é legal estar atento a essas possibilidades aí, essas dificuldades que possam aparecer, vale deixar claro que a maior parte das mulheres vai ter uma diminuição do interesse sexual durante a gravidez e pós-parto, são pouquíssimas aquelas que aumentam a libido, porque às vezes a gente ouve e lê isso aí, nossa, os hormônios da gravidez deixam a mulher mais bonita e mais interessada em relação, isso não é verdade, isso é uma minoria, então tenha consciência disso, lembrem-se que a mulher no pós-parto, você mulher no pós-parto, muitas vezes vai estar com o corpo se recuperando aí dos nove meses de distensão, então as mulheres também se preocupam muito com isso, obviamente não se, a autoestima nem sempre está muito boa, então tenham paciência, vai melhorar, vai tudo retornando ao normal, mas precisa de tempo, e aí obviamente isso cabe ao parceiro também ter essa compreensão, ter paciência, e saber respeitar a mulher nessa hora, e fazendo isso acho que tudo tende a dar certo. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, manda para o Wagner Hernandes. E semana que vem a gente volta com algum outro tema. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau!